スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はいでは皆さんこんにちはということで今日のゲスト早速ご紹介していきたいというふうに思います今日のゲストは中野人事法律事務所こちらをですね代表社員になるんですかえーうん、所長なんですかね、所長になるんですか、<笑>はい、理士事務所であればね、代表社員とかいいんですけど、はい、法律事務所だから所長なんですね、はい、はいえー、中野康先生にお越しいただいておりまして、えー、中野先生はですね、特定社会保険労務士、それから行政書士でもあるということで、まあ今日は特に、中野さん、今日はあれですかね、社会保険労務士の方の話になりますかね。そうですね,そうですねあのえ、こちらの方の、しかもロームの方ですかね、こちらの方の案内をさせていただきたいと思います、まあ、経営者の方はね、こういうことに関して、まあ、別に知らなくても会社儲かってるからいいやっていう人も多いとは思いますが<笑>、はい、これね、ちょっと知っとかないと結構大事なポイントがいくつかあるということで、今日は中野先生に分かりやすくですか、どうですか。えそうですねわかりやすくわかりやすいことをさらに面白くできれば深くやりたいなと。ぜひともよろしくお願いします。はい、承知しました。よろしくお願いします。逃げ道を断ち切って言い訳は捨て去って新世界へ飛び出した。可能性は迎えに行くものだパセリ桜井弘明の人人話まあ最初あの中野さんにお伺いしたいのは、はい、今あの中野さんは先生としてあのこの人事法務事務所を立ち上げていらっしゃいますけどももともとのご経験はあれですよねきちあのいわゆるビジネスパーソンとしてビジネススタートされて、保、は、険、いね、会社に単社系。え、あの実は4社会社を経験しておりまして、で最初の会社はあの証券会社で営業をやってました。で2社目3社目は自分の会社の人事というか、あの勤めた会社の人事の仕事をやっておりまして、で最後の4社目は他社の人事をお手伝いするまあコンサルタントの仕事をしていまして、で33歳の時に独立をして。
、えー、現在に至っています。そうなんですね結構いろんな組織見られてきたということも、今のお仕事にもつながってるんですかねそうですね、あのまあ、自分の会社の人事っていうか、勤め先の人事もやってましたので、あのまあ、通常、人事の担当者、こういうことが多分困るんだろうなとかですね、まあ、そういったところもイメージが湧きますし、あとはあの最後の4社目のところで、他社の人事の手伝いもさせていただいたので、まあ、いろんな会社の事例をそこでつかむことができたと。まあ、いうような経験をまあ踏まえて、まあ、試行錯誤しながらやってきたという次第でございます。なるほど、ありがとうございます。今、じゃあ、その事務所を立ち上げられて、何年ぐらいになるんでしょうかちょうど今度の11月で20丸20年になります。そうでございますか、本当に経験豊富ということで、今日はちょっとね、えー、この我々にとっては難しい領域のことを、ぜひ分かりやすくね、<笑>楽しく、はい、解説いただければと思うんですが。はい先生早速お伺いしたいんですけども、昨今、経営者として知っとかなければいけない、ええ、もしくは相談として多いこと、うん、教えていただけますでしょうか。はい、はい、分かりました、あのやっぱ昨今のトピックスあの、残業代のことがやっぱり一番あの、まあ、トピックスとしてはいいんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとこちらの方をね、ご覧いただきたいんですけれども、はい、えー、っと、これかな。はいえっと、2023年の4月、要は今年の4月です。えー、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられますと、今までなんかあの残業すると 1.25 倍とかね、そんなふうにあの聞いてたと思うんですけども、月60時間以上残業させてしまうと、そこから先の割増率が 1.5 倍に跳ね上がるというような法律改正が、の今年の4月1日から施行されていきますなるほど、だから10時以降が 1.5 倍だった。はいではなくなくったということですそれもあります。それも今まで通りあって、さらにということなんだ、はい、そうですね。で、今、桜井さんがおっしゃったその夜10時以降は、これ、深夜の割り増しになってまして、うん、深夜はあの夜10時から朝5時まで、えここは 0.25 倍上乗せになるんですね。うん、で、大半の会社さんってあの夜型の仕事じゃなくて、まあ、朝から昼にかけて仕事していますんで、夜10時以降はまず残業なんだと。残業かつ深夜ってなるわけですよ。そうすると、残業が 1.25 倍、それから深夜の割増率が 0.25 倍、足すと 1.5 倍と、まあ、こういうことになるわけですね。で、これが今度、えー、とこの残業がもうそもそも60時間超えちゃってましたってなると、残業だけで 1.5 倍になり、でそこにもし深夜重なれば 0.25 また渡されますんで、合計すると 1.75 倍になっていくと。というような感じですねこれ、背景には、やはりその1日の労働時間を、はい、あのきちっと抑えなさいよというところとともに、ちょっとこう中長期というか、1か月でも波があってはいけませんと、そ,そういう理解ですか、どんな理解なんですかもともとはあの国としての方針は、長時間労働をなるべく是正したいっていう、まあ、短い時間で効率よく働いてねっていうような動きを今、ずっとしておりまして。まあ、その一環で、もともと大企業は、えー、と数年前から、えー、もう割増し率60時間超えしたら 50% パーになってました。で、ただ中小企業は 1.5 倍払いって言ってもなかなかそこまでは体力ないよっていうような解散多かったので、当面の間、えーまあ、1.25 のままでいいよというふうになっていたわけです。でもその当面の間も、もうそろそろいいよねって話になりまして。まあ、昨今の働き方改革で、やっぱり中小企業というのも、やっぱり長時間労働というのは、やっぱり是正していくべきだと、まあ、いう考えから
2023年4月1日から、もう大企業と同じように、60時間超えたら 50% 払ってねと、まあ、いうことになったわけですなるほどですね、これ、結構、知らない人多いんじゃないですか、これ。そうですねあのよく言われてるんですけれども、まあ、特に中小企業の社長さんって、も,うもちろん本業のことはまあむちゃくちゃ詳しいわけです。ただ、本業以外のことっていうのは、まあ、そんなには多分普段あの目配せしている人って少ないと思うんですね。人間ですから、皆さんね,ね。お金のこととか、<笑>税金のことは結構関心が。ね皆さん24時間365日しかないというのは同じなので、まあ、その中でまあどういうところに割り振りをするのかと、でもあの税金のことですとか、そういったものはあの大体税理士さんとお付き合いされてると思うんですね。で税理士さんって、関与率って言ってるんですけれども、あのまあ大体会社さんって税理士さんとは契約を結んでいて、小さい会社であってもですね。うんでその税理士さんを通して、今度から法改正、こうなりますよみたいな情報を多分入手されているんだと思います。うん、えもうその関与率たるや、もう90何になってますんで、えー、税理士に頼らずに決算やってる会社なんそうめったにないと思うんですね。うん、で一方で、社会保険労務士、こちらの方は関与率がだいたい3割だというふうに言われています。えー、なので、まあ私のお客様も正直申し上げると、大体数十名ぐらいの規模の会社さんが多いんで、数名の会社さんとか、十数名の会社さん、お客さんいらっしゃるにはいらっしゃいますけれども、うん、やっぱり率としてはすごく少ないですよね。なるほどまあうんまあ、そうすると、まあ、私の方は本業がこれなので、今度からこうなりますよっていうのはもちろん存じ上げているつもりではおりますけれど。えー、それを伝えることができる人っていうのは、まあ、中小企業の約3割ぐらいの人なんだと、まあ、いうようなことなわけです。その残りの7割の,あの社労士とお付き合いしてない人は、自分の力でこの情報を入手しなくちゃいけないです。うんえーまあ、たまたまテレビで見たとか、新聞で読んだとかいうことであれば別にいいんですけれども、たまたまそういったものをちょっと見過ごしてましたなんていう人は、自分で別に確信犯的に払いたくないから払わないじゃなくて、そういう決まってるんだったら払うけれども、知らなかったと。まあ、いうようなことって結構大きいあの、結構多くの人がそういうことになってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに想像していますなるほどですね。これでも、赤野さん、今の話でいくと、3割しか社労士さんが近くにいない方が多いとなると、うん、もう一つ考えるのは、社内にそういったことに関して、ね、社員の方とか、アルバイトの方で勉強してる方がいらっしゃって。はい<笑>はい、その人からの告発を受けるとか、はい、ありますありますとか、そういうことで、初めて、えー、うわや、やばいっていう人も多いですよね。多いですね。だから、あの従業員の方々が、まあ、最初はこう優しく、例えば社長、あの割増率が変わったっていうことらしいんですけど、うちの会社どうなんですかねみたいなときにあの、ちゃんと対処してくれればいいんですけれども。うん対処しないで、まあ、なんか適当にね、こうやり過ごしてしまうと、<笑>こうなってくると、従業員の方々の疑問が今度、不満に変わっていっちゃうんで、だんだんだんだんこっと先鋭、先鋭的な流れになっていくのかなという思いますそのあたりの話は、ぜひちょっと後半にまた、具体的な、ねはい、話をお聞かせいただければと思いますが。はいわかりましたじゃあ、こちらのポイントはもう、もう60時間だったら 1.5。うん10はい、でこの残業っていうのは、うん、あの週に1回あの、休みを必ず取りなさいっていう法定休日っていうのが、まあ、法律で決まってるんですけど、これは 1.35 倍なんですね。これは変わらないです。これは変わらない。で
、あの問題はその法定休日以外の休日、まあ、通常、まあ、会社さんって週休2日の会社多いと思うんですけど、法定休日以外の休日は、あのこれ労働基準法的に言うと残業の一種だっていうふうに取られていることが多いんです。なので、そこも含めて、あの60時間超えると 1.5 倍に変わっていきます。で60時間までは 1.25 倍のままの計算でいいんですけど、こういったところは 1.5 倍でやってねっていうことになってますんで、まあ、そのあたりあの、よくよく気をつけながらあの、計算をしていただきたいなと思いますなるほどですね。はい、1個目、理解しました。まだもう一つあるんですか、はい、そうなんですよあの、はいまあ。こういったものを結局払わなかったらどうなんのっていったときに、うんまああの、時効の問題が出てくるんですよね。はい、はいいであの従業員の方々にしてみたら、あのまあ、時効なんて関係ないと、あの5年前か10年前かもらい損ねてるものがあれば、そこから請求させていただきますっていうことを、まあ、従業員の方はやってくると思います。うんうん、で,で,で、会社の方も別に5年、10年遡ってお支払いしても結構なんですけれども、いやー、そこまでちょっと勘弁してくれよって時に、時効を使わせてくださいっていうことで、まあ、時効のところから先の前の部分については、ちょっとごめんなさいをすることができるわけなんですね。うんでその賃金債権って言っているものなんですけども、その時効がちょっと前までは2年だったんですあのそれはよく聞いてました、あのはい、遡り2年っていうのが、わ、ね、我々経営者の間では割と定説になってる、はい、そうですよねで、それが2020年4月1日以降から3年になりました。なんでそんな嬉しそうに言うのかな<笑><笑>一応、基本、笑顔があのキーポイントの<笑>、そうですか。はい、なんで、これは結構厳しいですよね。厳しいですね。うん、で、2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されるってことになってますので、あの例えば2020年4月1日から何か未払いが発生してましたと。いうようなことであれば、ちょっと前まで、今年の3月までは3年経ってなかったですけれども、まあ、2年数か月間遡ることができたわけですね。でも、この年2023年の4月をもって、ちょうど丸3年経ちましたんで、もうここから先は確実に3年前に遡って請求されることが、えー、ありうるんだと、まあ、いうことになってくるわけなんです。なるほど。じゃあ、それ以前のものに関してはどうなるんですか、2 0 2 4月以前、まあね、そうですね。うんあのまあ、2年のままだったんですけれども、うんうん、ただまあ、もうすでにとあのそうだ、あ過ぎちゃって、ね、2年経っちゃってますから、そうだ、はいはい、なるほど、うん、そこはまあ、チャラにしようと思えばチャラにできますけどね。チャラってそんな<笑><笑><笑>なるほどですね、うん、厳しいですね。そうなんですでもともとはこれほん、まあ、この下に書いてありますけれども、えーとまあ、旧来は、この賃金請求権の消滅実行期間がまあ2年だったって話をさせていただきました。で、あのこの民法が変わりまして、労働基準法を支えている法律が民法って法律なんですけど、その民法があの5年になったんですね、賃金債権が5年になったんですよ。で、あれれれれやと、で民法よりも手厚く法律を定めているはずのものが労働基準法なので、民法が5年だったら、当然、まあ、本当は5年にすべきなんだという議論が巻き起こったんです。うん、で、あただ、経営者団体の方としては、まあ、それちょっと勘弁してと、5年も遡っちゃったら、本当、マジでもう払うもんないからと、まあ、いうような感じであの、まあ、反対したわけです。うん、で一方であの、労働者側の代表の方は、いやいや、何言っちゃってんのと、あの
もともと未払いがな,きなかったら、5年遡ることすらないわけだから、ちゃんと払うもん払っていれば気にする必要ないでしょう、まあ、いうようなことを主張して、でお互いの議論をこうずっと重ねていった結果、まあ、当面の間、3年ってことでっていうことで、確保して当面の間は3年ということになってけたんだそうです。でこの当面の間がいつまで続くのかは誰にも分か,っていたからない、ええまあ、そのうちまた見直しするときが来るんだろうということですね。なるほどですねじゃあまた経営者としてはこのあたりにちょっとアンテナを張っておいて、はい、知らなかったってはならないようにしておく必要があると。そうですもしくは中野さんのような優秀な社労士をとこう契約するってことが大事になると。そうですね、まあ、そういう情報をきちっとあの入手できる環境を整えると同時に、まあ、できるところからあのきちっと整備していくというようなことはやっぱり大事なんじゃないかなと思いますなるほどですね、ありがとうございます。はいまあ、でも、こういった残業の考え方、休日の考え方を含めて、きちっとこうあの就業規則にしたためるということも大事かと思うんですけど、結構私の周りでも、あの就業規則はあれだろう、社員数10人だろうとか言って、うちは社員あの8人だから大丈夫だよとか、はい、結構アルバイトは大勢いるみたいな<笑>はい、はい、経営者の方いらっしゃったりとかするんですけど、いや、それだめですよって言うんですけど、ね、そうですよね、先生ね。そうですねあの、まあ、まずアルバイトも含めて10人、常時10人を超えているんです、12以上でしたら。あの就業規則の作成と届け出義務が発生しています、うん、なので、正社員だけで見ちゃいけないよっていうことですよね。ねそれから仮にですけど、正社員とアルバイト含めて、まあ、うちは8人しかいないから大丈夫だという考え方も確かにあると思います。あるんですけれども、私はあんまりお勧めしてはおりません。それなぜですか、うん、あのやっぱり赤の他人と一緒に仕事をするとなると、ごくまれに。まあ、とんでもない社員の人とか、とんでもないアルバイトの人が入社してくる可能性ってあると思うんですね。で、その時に、大半の従業員、真面目に働いている従業員を守ることが必要になってくるわけです。そうすると、あなたそれだめですよってことを、ちゃんと言える根拠だったりとか、うん、その人に注意をしたり、場合によっては最悪やめていただく、えその根拠たる条文を設けておかないと、真面目に働いている大半の従業員が迷惑を被っちゃう。うんだからそういう根拠をきちっと定めておくってことが、私はあの会社にとっても、えー、真面目に働いている大半の従業員にとっても必要なことなんじゃないかなというふうに思っておりまして、えー、で就業規則は絶対に作るべきなんだとなるほど、ねえー、いうふうに思っています、まあ、会社をきちっと守るためにも、えー、働いている皆様を守るためにも、この両面でそういったものをきちっと整備すると、はい、そういうことが大事ということですね。おっしゃる通りかと思います。思います。勉強になります。じゃあちょっと後半はあの、はい、我々経営者がそまあ、とは言ってても聞いててもまあ大丈夫だよ、うん、こちらなんていう人がちょっと背筋が多い。やばいやばい。<笑>それはちょっとやばいぞというような事例をいくつかご紹介いただけるということで、はい、CM の後も引き続きよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。メロワークスは東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれが
メロワークスのモットーです桜井弘明の人人話はいということで後半先生の方からいろんな事例ちょっとご紹介いただければと思うんですけどもお願いできますでしょうか、はい、かしこまりましたあのまあ今日は残業代のお話なので、うん、まあ残業代をやっぱりなんとか対策させないとダメなんだなと思うきっかけまあ大体なんですけれども労働基準監督署というあのまあ、役所がありまして、うんまあ、そこからの調査が入ってくるというのが、基本的なこの大きな気づきを得るパターンになっています。そういうあのよく聞くんですけど、そういっていうのは、なんかこう、はい、予兆とかあるんですか、電話が来たりとか、封書が来たりとか、なんかあるんですかあのですね、えー、大半なんですけども、ある日突然、労働基準監督署からお手紙が来ます、封筒が。で、その時に、えー、いついつ調査をしますので、あのタイムカードですとか、えー、賃金台帳ですとか、労働者名簿とか、あるいはあのささ最近やったあの健康診断の結果だとか、そういうのを全部準備して、大体過去6か月分ぐらいですかね、であの労働基準監督署に来てくださいみたいな、まあ、そういう書類を持ってこいと。はい。はあ。そういう。無視したらどうなんですか<笑><笑>無視すると。おそらく、まあ、無視しまくると悪質だなってとらわれて、はいはいまああの、強制的に調査があり、であまり開き直ると、あのーまあ、書類送検、まあ、逮捕はあれですけども、逮捕権限は持ってますんで、まあ、実際、うんまあ、書類送検で検察庁に行っちゃいますね。はあうん、あのな役所の名前ってなんとか、最後になんとか署ってなるじゃないですか、うん、例えば労働基準監督署とか、年金事務所とか、はい、この署の字が、ところって書いてるところはあの、ただの役所なんであの、逮捕権限とか特にないんですよ。うんうん、でもあの、警察署の署、労働基準監督署の署、はいはい、税務署の署、同じですよね。うんうん、あとは逮捕権限だと持ってるんです。はあ。なめちゃいかんと<笑>いうような感じなんですよね。なるほど。うん、で、そういうのはあれですか、ここだけの話って、みんな聞いてるか分かんないけど、はい、<笑>社内の告発が多いんですか、やっぱり。あのー、多いいと思います、うんあのー、やっぱりその特に東京都の場合はあのーま、やったら事業所数が多いんですよね。うん、で労働基準監督署の職員の人が、ま、一生懸命回っても回りきれないくらいに事業所の数が多いわけですよ。はい、でもちろん、あのー、こういうところはちょっとまずいよなっていうところあの業界でこういうところは労働基準法違反をしやすい業界だとか。今年はこういう業界を重点的にやっていこうというテーマを決めてやってるそうなんですけれども、えー、テーマを決めずに、えー、とてて決めずにというかそういう、それ以外のところについては、大体もう従業員からの告発とか、えー、そういうのがあって、調査することが多いです。そのテーマを決めるっていうのは、そのテーマっていうのはあれですか、中野さんとか、今年のテーマ知ってたりするんですかいや、知らない、知らない。<笑>ええ、例えば時たま教えてくれることもあって、今年はちょっとこの業界をやってますとか、雑談の中で、ええ、なるほど、今度そういうのがあったら、ぜひまたまたご登場いただければと<笑>で。あとね、ちょっと耳寄り情報かもしれませんけれども、はい、あのこの間、アドル労働基準監督署の人が言ってたのは、サブロク協定を出していないところを中心にあの声をかけてますっていうふうに言ってた人もいました
あのいわゆる従業員の皆さんと1日の就業時間を8時間以上にするとか、はい、そういう取り決め、はいはい、そうです残業はここからこの時間以内に収めるみたいな取り決めですよね、うん、それを出していない企業は怪しいぞっていうふうに思われて、調査に来るとあ、まあ、基本的にああいったものをね、全、ま、員、あ、<笑>が守れるかって言ったら守れないもんね、<笑>そしたらちゃんとあの授業の皆さんに説明して。代表主任の方にもね、はい、署名がついんで届け出さないとっていうのは、はい、そうなんですもんね。えー、で毎年1回出すことになってますんで、うんうん、あの残業させる可能性があればですけどね、うん、でも残業させる可能性ない会社ってほぼないので、はいえー、やっぱりそれは1年に1度ちゃんと出さないと、あの目つけられちゃうよっていうことは、あのこの場を借りて<笑>、ちょっと耳寄り情報ですね。えー、お伝えしてみんな今、ちょっと担当者呼んで、ちょっとサバイバル業で出してるのか、はい、うちは。<笑>社長に言ったじゃないですか、出さなきゃいけないって、そこらかしこで行われているかもしれないです。ほ、え、か、ー、なんかいろんな事例、お聞かせいただける範囲で。ええー、あのー、その従業員の方の告発の場合ですと、うん、あのー、これも前、ローキションの人があのちょっと漏らしてましたけど、うん、あのー、大体や、やめる人がその告発するケースが多いんですね。もう自分も辞めるで、もうその会社に行かなくてもいい、でもう社長さんのご機嫌を伺わなくても、もう良くなったとで、こういう状態の時に、もう辞めたことをきっかけに、まあ元から不満持ってたんでしょうから、あの実は残業代払われてないんですけどって話をこうしてくるわけです。で、あの基準監督署に駆け込むってやつですかそうなんです。あで、あのパターンが2つありまして、1つはあの実名を出してもいいから、ちゃんと調査してくれっていうことを言ってくるいう場合もあるんですね。で、そういう場合だと、労働基準監督署の人は、御社の、えー、山田太郎さんとか、なんかそういう人から、こういう調査の依頼がありましたんで、ちょっとご協力をお願いしますみたいな感じからスタートしていくわけです。で、一方で、正直、名前は出されるとちょっと困っちゃうんですけどっていう場合には、あのでも証拠資料はこれですっていうような感じでこう見せると、ある一定の時期を置いて、それで調査することがあるあなるほど。結局その場ですぐ行っちゃうと、ああ、うん、あいつ辞めたばっかりだから、あいつが絶対行ったんだってなっちゃう。<笑><笑>なので、一応6か月ぐらい間を置いていくとか,とか言ってましたけどねあそれはその担当者の方が言ってたんで、全部がそうとは限らないもの、はい、限らないです。ええ、あただ、まあ、少なくともそういう労基署の人がいるんだと。いうことですよねで、うん、あと最初あの最初の時にはもう出てくるそのさっきお手紙だとかそういったものはもう全く同じなのであのこういうお手紙にこれが書いてあるってことはこれ告発なんじゃないかとかそういうのは分からないです。あそうなんですか、うん、で分かんないですけどまあ真摯にこうまあずっと,とあのその調査に協力してまあ一段落をして、えー、分かりましたってなってきた時に。今回のケースなんですけど、これ、定期調査なんでしょうかってこう聞いてみるんですよ、私の場合ですと。うんうん、そうするとあの、いや、実は今回、こういう話がありましたのでっていうことを漏らす人もやっぱりいますなあそれは中野先生が、そのお客様先との,あの、はい、そういう話があって、同席した場合に聞いたってことですか。それやっぱり心強いですね、でも経営者がね、あの社労士の方が同席してくださったら、そういう意味では。うんまあ、そうですね、だまあ、社労士の人にもよるんでしょうけれども、ま,あ、まずはその労働基準監督署の立場に立って、えー、調査をすると、労基署だったらここ突っ込むんだろうなみたいなところですね、うん、で、えー、その突っ込むべきポイントをきちっと把握した上で、会社として何かできることってないのかなと。うん、例えば
、あの今、サブロック用って出してないんだと、うん、言うんであれば、調査の前にも出してしまうとかですね。で少しでも一つでもその指摘されるポイントを少なくしていく。で、やっちゃいけないのは偽造ですね。<笑>偽造はやっちゃいけないです。だだ例えば残業してるのにしてなかったようにタイムカードを調整しちゃおうとか、うん、こ,うこういうことをすると、もし告発だったときに、こういうものが時点ですけど、違いますよねってれこれはもう、とんでもないえ、大変なことになっちゃうんで、それはちょっと、うん、やめちゃっそれはやめたほうがいい。まあ、両方犯罪だけど、さらに重い罪ですね。<笑>だからうん、だからまあその準備できるところは準備して、で理論武装できるところは理論武装しつつ、まあ、完璧にこれ、真っ黒ですっていうところについては、もう致し方ないんで、そこは覚悟を決めていただくと、まあ、いうことかなと思いますね。なるほどですねうん、今あの、残業の,、ね、その打刻の話になったんですけど、結構経営者の方で、うちはあの打刻システム入れてるって会社もあれば、あのなんていうんですか、引、は、退、い、管理のシステム入れてる。はいはいパソコンでも閉じたらどうなんだとかって言った会社もあればあの、タイムカードだったりとか、手書きだったり、うん、自分で入力とかで、はい、であの就業時間内のオーバーした部分とか言って、分のところをなんか切り取っちゃったり、切り捨てちゃったりとか、はいう、はい、話結構聞くんですけれども、はいはい、そういうのもいけないんですよね。えーえーえー、あのよくありがちなのが、うちの会社15分単位でやってますから、結構多いですよね。で例えば6時で仕事があるときに、6時13分で終わっちゃった場合は、うん、13分は切り捨てで6時までの仕事なんだと、まあ、いうことをしている会社さん、まあ、結構多いと思います。うん、で,もこのでも実はあの労働基準法的には1分単位で計算をしてくれってことになっているので、もし6時13分までお仕事しているっていうことであれば、13分分が未払いの賃金になってしまうということなんですよ。なるほどでさらにそういったことを就業規則にうちは切り捨てですっていう15分単位ですとかって書いてもそれはもう無効になるんです。はい、そ,れどうなそうですね。あの無効です。その部分について無効です。就業規則全体が無効になるわけじゃないですけど、うんうんえー、違法部分についてはそこだけが無効になって、無効になった部分についてはその労働基準かんあ労働基準法の部分がポッとそこに当てはまってくると。なんかもう1分単位になっちゃうということですよね。ってことは、うちは就業規則あるから大丈夫だっていうのを間違いで、それが果たして今の法律に合ってるかっていうのをもう一回見なきゃいけないってことですね。はい、そうですね、うん。で、労働基準監督署の人も、その例えば届け出を、まあ、するときに、1ページペース全部見て、はい、これ大丈夫ですって反抗するわけではないんですよね。うん、まあ,あの、そういうことしてくれる人もいますけど、うん、大半の人は正直反抗して終わりになってるんですよ。えで受理されたというだけであって、中身が合法かどうかは、そこはまだ大半感知してないんですよね。そで、そういう感じなんですよ。大丈夫<笑>なので、ちゃんと合法なものを誰かがチェックしないと、あの労基署が労基署がチェックするときっていうのは、もう大丈夫ですか、あなたの会社っていう調査に来るときだけですから、そのときに、あ、えー、これちょっとだめですよって言われちゃうと、やっぱり、えーってなっちゃうわけです。でしかも法律、どんどん変わってきますよね。2020年4月に賃金債権3年になったとか、2023年、今年の4月から 1.5 倍になったとか、今日お伝えしたこともそうですし、まあ、昨年10月ぐらいになったら、育児介護休業法も変わっちゃってるとか、うん、結構毎年毎年のように、あのいろんな規則を見直さなくちゃいい、もう昨日の正解が今日の不正解みたいになっちゃうもんですから。
、まあ、そこら辺はちゃんとそういうのに長けた人にちゃんと作ってもらったりとか、チェックしてもらったりすることっていうのが、えー、大事なんじゃないかなと思いますなるほど、じゃあ、これ、あれですね、中野先生に定期的にやっぱ出てもらって<笑>、ね、そういったことを、はい、これからも皆さんに気づいていただきたいですし、チェックしていただきたいですし。はい、のことでもそういったことにも含めてあれですねこうやっぱり皆さんでいろんなことに対してのこうネットワークというか、うんうん、そういう場がやっぱり必要ですよねやっぱりさっきもね中野さん先生冒頭におっしゃってましたけども会社、はい、の人ね本業にやっぱり集中してるとこういったことをやっぱり知らないで、うん、ねあの、はい、っぽいではなく知らなかったっていうことでこう、うん、来ちゃってることが多いと思うので、はいうん、ぜひ今後もわかりましたいただければと思いますので。はいいつでも呼んでください、はい。ありがとうございます。はい。まあエンディングもぜひ最後お付き合いいただければと思いますので。はい、承知いたしました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。日本一おいしいドラ焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り。時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ。はいということで中野先生今日は本当にありがとうございましたえこちらこそありがとうございます最後に何かこれはもう一つ二つ知っといた方がいいですよということをぜひあの教えていただきたいと思います、はいわかりましたあの先ほどちょっと口走りましたけれどもあの育児介護休業法という法律も変わりまして、えー、とより、まあ、女性にとっても、えー、男性にとっても使いやすい、えー、法律改正がなされています。で例えばあのうんと本ちゃんの育児休業ですね今まではあの1回しか取れなかったんです。今,で今度からは、今度からというかもうそうなってますけども、新しい法律では2回に分けて取ることができます。例えば、あのーまあ、女性でいうと産後休業を終えて育児休業に入りました、で例えば3か月間ぐらい育児休業を取ってで、職場復帰をしたとします。でそうすると、本当は年子供が1歳の誕生日の前日までは、あの育児休業を原則でできるんですけど、まあ、3ヶ月で辞めちゃった人はもうそこから先はまたはもう取れないでも今度からは今回、まあ、去年の10月からですけれども、えー、ともう1回復活してその育児休業を取ることができるようになりましたと、まあ、こんな感じになってるんですね分けて取ることができるとそうですそうですそうですはで男性もあの、まあ、最初の産後休業のあたりっていうんですかね女性の産後休業のあたりを、えー、合計4週間2回に分けて、えー、と通常の,その育児休業とは別に、えー、出生時育児休業ということで、えー、取ることができまして、その大半、男性が取らない理由って、あの仕事が忙しいからみたいな、えー、事情があったりするんですけど、いや、半分未満だったら仕事もしながらの休みでいいからみたいな感じの、えー、法改正が、えー、されておりまして、えー、男性にとっても女性にとっても、まあ、育
児休業をしやすい仕組みに今、どんどんどんどん変わっています。なのであのこれも少子化の影響っていうのもあるんですけど、少子化対策ってこともあるんですけれども、今、あの国としては特に男性の育児,育児参加、えー、積極的に支援しようとしていますから、その波に乗っていただければ、あのーまあ、従業員にとってもありがたい話だと思いますし、会社にも助成金なんかがこう用意されたりしているのであの、ぜひそういうのを活用していただければなと思います。なるほどありりとうございますやはりあの法,法改正は、ね、やっぱり世の中に合わせてどんどんこういい方にいい方にっていうふうな推進がある中経営者である我々もそういったことに合わせてやっぱりあのいい会社にしなきゃいけないですよね、まあ、ちょっと今オブラートに包んだんですけどその育児休暇とかそういったことに関してとかあの例えば男性の方は取りづらいってなんか風潮あるじゃないですか。はい、ありますねでなんか私のあの指令の方がやっぱりそういった悩みを持っていてちょっとまあ大きな会社中堅の会社ですけどもあの女性はもう取りやすくなったと世の中の動きがあってだけども男性が育休を取るってことに対してすごいこう,あのこうあのなんていう会社としての制度はあるんだけども読者ゼロみたいなで取るのお前みたいな風当たりを感じるみたいな声を聞いていて。うん、まだまだこの企業側がちょっと変わらなきゃいかんなっていうのはね、本当に感じますねそうですね、あの星崎っていうあの会社がありまして、飲食店なんかに行くと、そうそうそう,そう、あの銀色の冷蔵庫、うんはい、あの会社、むちゃくちゃ激務な会社で有名だったらしいんですね、うん、でところが、回るとことをきっかけに、社長さんが一年発起して、育児休業、男性も取れと、で、その時にやっぱりあの部長クラスとか、そういうあのまあ上の立場の人。にどんどん社長から声をかけて、あの休め、休めと、あなたが休まないと部下休めないからっていうふうにして、えー、やっていったら、まあ、意外に部長さんも取ってみたら、あ育児休業っていいもんだなで、自分も取るってよかったなと思うと、部下にも取れ、取れ、取れっていうようになっていくらしくて、やっぱりそういう取りづらい雰囲気を打破する、その一番の,そのきっかけ作りっていうのは、私はやっぱり社長さんにあるんじゃないかなと思います。で上から変えていくと上からかな。はい。最後締めていただいてありがとうございました。はい、いいえと,ということで、またね、ぜひご登場いただいて、われわれにね、とって有益な情報を教えていただければと思いますので。引き続きよろしくお願いします。はい、こちらこそ、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。